0: Continuamos y empezamos nuestro último bloque de la Biblia hoy, este programa donde estamos estudiando la lección número 4 titulada «Ver el rostro del orfebre». Y en el bloque anterior analizábamos la importancia del carácter para quienes esperan la segunda venida. Y en este bloque lo vamos a hacer, vamos a empezarlo hablando de la importancia del carácter para quienes estarán en vida para la segunda venida de Jesús. Y ahí la, la lección nos invita a pensar acerca de los entendidos. Y yo cuando, cuando vi el título me di cuenta que yo no soy un entendido en algunas cosas. Por ejemplo, en la secundaria me costó mucho matemática, física, química no tanto, pero estuvo ahí dentro de las elegidas. Para seguirlas estudiando en el verano, ¿no? de esas materias que costaban durante el año. Y digo, ay, qué feo se sentía no ser un entendido. Me ¿no? siento, me siento
1: reflejado en esa carencia claro. en relación a las matemáticas. Mm. Por algo me incliné a las humanidades, ¿no? Claro. Matemática, física, química uh -huh. siempre fueron un talón de Aquiles.
0: <risa> y cuando uno tiene una dificultad en un área específica, ay, a ver, hay otras personas que se les dificultan otras áreas del saber, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que frente a ese conocimiento necesita ayuda, necesita un auxilio de otra persona. Y acá, bueno, esto es importante en la Biblia y por eso creo que ahora vamos a terminar también el programa hablando un poquito de la comunidad de fe, muy importante y mencionada en la lección. Pero ahora en específico, la lección nos menciona que en Daniel, al profeta Daniel, Dios le dice que en el tiempo final habría un periodo de angustia como no había habido en la historia. Y ahora, aquellos que eran impíos iban a continuar y proceder impíamente, y aquellos que eran justos iban a resplandecer. Y aquellos justos eran justamente los entendidos. Eso me llamó la atención. Que Yo quisiera ser catalogado como justo, Dani. Me gustaría que cuando Dios me mire... <risa> No miren mi falencia en matemáticas. <ríe> Mire, di, Leo entiende. Y la pregunta es, ¿qué tenemos que entender? Y segunda pregunta que te quiero hacer. ¿Para qué está esta clasificación de justos e impíos? Porque a veces veo que los cristianos quizás nos hemos tomado la atribución de catalogar, ¿no? Mm -hmm. Vos sos justo, vos sos impío. No sé en base a qué características. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué hace un justo? ¿Qué tiene que entender un justo? Y segundo, ¿para qué Dios dejó estas categorías mm. justos e impíos?
1: Eh... Yo creo que el, el entendido en esta descripción que hace el libro de Daniel tiene que ver con el margen que necesita un ser humano para asumir determinados criterios frente a la realidad. Uh -huh. Si la realidad es de crisis uh -huh. y es de desenlace del conflicto, de la crisis, evidentemente uh -huh. no van a ser momentos simples o sencillos. Uh -huh. ¿no? El entendido es aquel, me parece, que tiene... La virtud de saber posicionarse como Dios quiere en este contexto de conflicto, claro. sin perder el norte. Muchas veces, vos sos psicólogo, Leo, y me parece que el que está en el medio del torbellino muchas veces le cuesta ver la puerta de salida. Mm, sí, Por sí, eso sí. la mirada profesional, entrenada del experto, le permite tomar distancia. Uh -huh ver la realidad desde otro punto de vista y en algún caso proponerle alguna alternativa Tal cual. ¿no es cierto? Totalmente. entonces ahí hay un entendimiento claro. no por encima del conflicto y yo creo que los entendidos en este tiempo van a tener que tener ese criterio y estaba pensando que nuestro mejor ejemplo es Dios uh -huh. porque frente al conflicto o al inicio del conflicto y frente a la instancia de pecado de Adán y Eva uh -huh. frente a al gran acusador que siempre ha sido Lucifer y esa ha sido su naturaleza uh -huh. y lo será hasta el final, hiciera lo que Dios hiciera, él creía que tenía a Dios atrapado en un puño. Uh, claro. Porque si Dios, en función de la decisión que Adán y Eva tomaron, hubiese dicho: Bueno, está bien, Adán y Eva, es por esta vez, por esta vez yo los <risa> perdono. No, no voy a tomar en cuenta, uh -huh. volvamos a empezar. Lucifer hubiera podido decir, se dan cuenta que yo tengo razón, Es injusto. Dios promete, uh -huh. dice, establece algo y después no lo cumple, uh -huh. no podemos confiar en Dios, ahora si Dios se hubiese parado en la otra vereda y hubiese dicho, miren yo les avisé, uh -huh. la ley demanda esta decisión en función de la decisión que ustedes tomaron, Lucifer hubiese dicho se dan cuenta que cuando digo que Dios es injusto, y tirano, tengo razón porque el ser humano se equivoca una vez, es la primera y Dios ya es tan drástico es tan terminante, se va tan al extremo ¿cómo podemos conciliar esta figura con la imagen de un Dios de amor? no, no podemos, pero es ahí, en ese contexto de crisis y de conflicto que Dios, como entendido como no hay otro uh -huh. entendido digamos este, coloca la figura de Cristo y en Cristo Dios cumple su palabra sin matar definitivamente al hombre, claro. dándole una puerta de salida uh -huh. pero cumpliendo con las demandas de la ley claro. ahí hay entendimiento claro. ahí hay criterio justo entonces yo creo que los hijos de Dios en el tiempo final cuando el crisol de la prueba uh -huh. esté más caliente Vamos a necesitar, van a necesitar uh -huh. el criterio que solamente viene del cielo claro. para atenerse a la palabra de Dios, ser fieles a Dios este, y cumplir una misión. Uh -huh. Me parece que eso es esencial. Entonces volvemos al uh -huh. principio, retomamos lo que venimos diciendo. ¿Cuánto necesitamos nosotros mantener la comunión, estar ligados a nuestro uh -huh. buen Dios a través del Espíritu Santo que está tratando de implantar? el carácter de Cristo en nosotros.
0: El entendimiento. Exactamente, claro. es nuestra única salida. Una herencia más de las tantas que Dios nos dejó para que podamos volver a reflejar su imagen después de un poco de pulido, ¿no? Porque seamos sinceros, a veces el lograr este entendimiento requiere que Leo se siente a practicar matemática. Aunque claro. no le gusta, aunque claro. le cueste. Y eso creo que cada uno lo puede llevar a la materia. Y no me refiero solo a materias académicas, ¿no? Me refiero a aquello que te cueste en la vida. Porque estoy seguro que hay alguna... Algún área de tu vida que hoy estás luchando y vos que nos estás escuchando te digo, eh, poné esa materia de ejemplo, capaz requiere que te sientes con Dios y va a llevar un esfuerzo, pero el resultado es bueno, es entendimiento y me gustó el ejemplo que pusiste porque para Dios fue la primera vez ante esta situación y definitivamente fue la más compleja y si Dios pudo tener criterio en ese momento, este contexto no es una excusa para no tener criterio porque sí, Dios pudo hacerlo.
1: Correcto, pero además yo puedo aislarme uh -huh. de ese contexto histórico, de ese hecho histórico y creer que no tiene nada que ver conmigo. Pero claro. ese mismo esquema se repite sí. o se ha repetido y historia. se sigue <risa> repitiendo a lo largo de toda la historia cada sí. vez que nos vemos frente a la disyuntiva de qué camino elegir, Tal cual. ¿no? Tal cual. qué opción tomar, voy a ser fiel sí. a Dios... ¿Voy a, digamos, mantener el criterio de un justo hijo uh -huh. de Dios o voy a tomar otro camino? Eh, me parece que la lucha está presente en nuestro corazón y Dios nos llama a tomar postura. Tal ¿no?
0: y, y quedó claro, entonces, que esté ahí la categoría justos sin pios, no significa que yo tengo que andar catalogando, significa que me tengo que preocupar por ser un entendido. ¿no? Sí, yo
1: creo que esto más que nada tiene que ver con... No perder la necesidad uh -huh. de girar nuestra mirada hacia nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que es lo que Dios quiere, que nosotros podamos mirarnos, observarnos y no andar señalando a sí, otros. Sí. Porque, bueno, hay circunstancias en las que sería tan inapropiado tratar de suponer lo que otro ser humano piensa, cree o está por hacer.
0: Eso sería ocupar el lugar de Dios. Dani, para ir quizás cerrando nuestra semana, nuestra lección de esta semana, nos propone escuchar a Pablo cuando él habla de la iglesia como un cuerpo. Y a mí me gusta decirle la teología del cuerpo, porque me parece que es tan importante y es un detalle que a veces olvidamos, ¿no? Porque, bueno, recuerdo un amigo al que tengo mucho cariño que él me decía, yo soy así, cuando le cuestionábamos quizás algo que no nos gustaba, de sus actitudes, de su conducta, bueno, yo soy así. Y quizás lo hemos dicho, o hemos actuado de tal manera que al, al otro le estamos diciendo yo soy así, no me importa lo que vos sentís, no me importa. Pero la realidad es que nos necesitamos, ¿no? Por más que a veces actuemos como islas, en realidad no somos islas los seres humanos, ¿no? A mí me gusta pensar que la cualidad social es una cualidad que hemos heredado del cielo también, porque si no Dios lo hubiera dejado tan solo pero no.
1: Totalmente.
0: Adán le permitió vivir con Eva y a Eva con Adán para que no esté solo el hombre, ¿no? Y la mujer obviamente tampoco. Entonces la pregunta que te hago es, ¿qué debo hacer cuando me frustro de mi comunidad religiosa? Mm. Porque a ver, mi sociedad me frustra, mi país me frustra, la economía, lo que sea, me puede frustrar, pero ¿qué pasa cuando mi comunidad de fe, aquella donde voy a resguardarme del peligro, aquella donde busco cuando tengo necesidades, ¿qué debo hacer cuando me frustro? Mm. Bueno, primero, Asumir que eso es posible.
1: ¿sí? No hay espacios perfectos, no hay familias perfectas. Mm. Pareciera ser que puedo llegar a frustrarme dependiendo en qué aspectos de mi comunidad me voy a concentrar. Mm, Siempre claro. puedo elegir concentrarme en algo. ¿no? Es como ser parte de un lugar, de una geografía. Puedo concentrarme en aspectos de la geografía que no me gustan. Claro. Y si me concentro y reitero eso y me focalizo en eso, es muy probable que no me sienta tan bien. Entonces, primero asumir que esa es una realidad, porque yo soy parte del escenario sí. también, ¿no? Yo creo que, ¿qué hago si me frustro con la comunidad, con el cuerpo al cual yo pertenezco? No tengo que olvidarme que yo soy parte del cuerpo. Sí. Y si sí. hay aspectos del cuerpo que no me gustan, me estoy describiendo a mí también. Sí. Me parece que eso es justo asumirlo. Sí. Hay personas que en algún sentido se vuelven especialistas en explicar su realidad en base a lo que otros hicieron mal entonces es como que se retiran del escenario yo no tengo nada que ver, no son responsables pero delante de Dios siempre somos responsables por lo que hacemos bien, mal o por lo que dejamos de hacer ¿no? por omitir algunas cosas entonces primero asumir que los entornos donde nosotros estamos no son perfectos es posible que nos frustremos ahora lo segundo, yo creo que tenemos que pedirle a Dios, uh -huh. al cielo, que nos dé la suficiente coherencia. Porque en algunos casos yo podría aventurarme a decir que rechazo al cuerpo, pero amo a Cristo, que sí. es la cabeza. Claro. No es posible decir yo amo a la cabeza, sí. pero rechazo, uh -huh. no tengo comunión, no encuentro puntos en común con el cuerpo. Uh -huh. Y bueno, siendo pastores, y esto no significa criticar a nuestra comunidad, pero sí describirla, de en muchos casos hemos escuchado o yo mismo pude haber dicho, yo no tengo un problema con Cristo, lo amo, lo sigo, creo en Él, pero no quiero saber nada con la iglesia. Uh -huh. O sea, la palabra de Dios me dice que eso no es posible. Si uh -huh. yo amo a Cristo, si yo creo en Cristo, amo a su iglesia y me siento parte de ella y me comprometo con ella. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Jesús, frente a la flaqueza de sus seguidores, hubiese dicho, ¿saben qué? Mejor claro. me vuelvo al Padre.
0: Yo quiero al Padre, pero no a la humanidad. Claro, me
1: voy <ríe> al cielo porque es imposible <ríe> generar algo positivo entre ustedes. Jesús asumió un mayor compromiso frente a esa realidad. Se sometió a la voluntad uh -huh. del Padre y se hizo obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz, porque él sabía que estaba entregando su vida por aquellos que no lo querían, claro. que lo llevaron a la muerte, que lo rechazaban. Mejor ejemplo que ese creo que no podemos tener. Necesitamos de la comunidad, necesitamos uh -huh. del entorno para replicar el mensaje de salvación de Dios a un mundo con mayor fuerza uh -huh. y con mayor poder. Muy claro. Y
0: tengo que agradecerte, Dani. El tiempo es tirano y se terminó. Se terminó. <ríe> Así sin que duda. quiero agradecerte mucho por habernos acompañado. Espero que hayas disfrutado. Totalmente. Y lamento decirte que no va a ser la última vez. Probablemente te volvamos a invitar. Y bueno, le mandamos un saludo a Seba y comentarles que la semana que viene yo no voy a poder acompañarlos porque voy a estar de vacaciones y abrir el pastor Lucas Muñoz, el Muy cual bien. conoces. Sin duda.
1: Un saludo a Sebastián. Aceptaré
0: una <ríe> la siguiente invitación, pero creo que el programa está en excelentes manos. Muchas gracias, pastor. Y gracias a todos nuestros amigos que siempre nos acompañan. Espero que Dios los bendiga. Y nos encontramos la próxima semana para seguir estudiando esta lección que tiene por título En el Crisol con Cristo, ya nuestro quinto encuentro titulado En el calor extremo, que estará a cargo del pastor Sebastián Martínez y el pastor Lucas Muñoz. Que Dios los bendiga.